1: 我都会带回去,去看他，然后当时他们给我说的就是，其实你不用带回去看他，因为你已经把班交出去了，这个病人，这个病人这个时候就不属于你管了，就是你可以不用担心他。但是我心里面真的还是会担心，就是我是真的那种，会很担心病人那种，所以我做事情会很慢，有的时候就可能也会因为就过于去担心病人会不会不好，这样，然后你会想去为他做更多。夜班其实还是挺难熬的，要一直上到第二天早上八点过，然后上上到八点，你把病人交班出去以后还不算完，然后你还要整个医生护士一起大交班，然后还要交整个夜晚所有病房里面所有病人的情况。因为其实我在医术以后发现，嗯、呃，有的时候比药物更更起作用的其实是家属的安慰，很多病人都是。嗯，药物对他来说只是一个辅助作用，最好的其实是家属安慰。就很多病人很烦躁，但你让他跟家属通个电话，家属跟他说你要坚强啊，你好好的治病，然后慢慢好起来，我们就接你回家。只是说你要真的去想，说有什么矛盾啊或者什么之类的，嗯。其实不太会有，只是说可能病人不清醒的时候他会骂人，然后这个时候他做任何事情，其实你都要，呃，知道他并不是出于他的本心的，所以他做什么事情，你那个时候你都觉得你是可以包容他，你都可以理解他的。但是之前实习的时候有会怕，工作以后其实反而不会怕，就可能是因为你身上有一些担子重了以后，你就会更关心病人。就是比起我自己，我会更在意病人怎么样。
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧少女。今天的这一期有点特别，是，嗯、呃，我在北京，然后今天早晨我抗原做完，刚刚转阴，就是最近有很多朋友中招，然后我就有了想要录这一期的想法。其实这一期我们并不是要去聊这个病毒啊什么的，但是我们可能会去探讨一下这个病毒带给我们的影响以及。我们应该要怎么样在精神层面自救？那今天我请来的这个嘉宾，我跟他的缘分也非常的神奇。我们应该是在微博上认识，然后慢慢的我后来有组织过一些打卡群，然后他加入，反正每次都会给我特别多的，就是好评。然后，呃，微博啊朋友圈我们会特别积极的互动，就慢慢认识了他。嗯， uh, 欢迎端端，下面有请他给大家做一个简单的自我介绍。嗯、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是端端。嗯、uh, ，我目前呢，嗯、uh, ，是一名三甲医院的护士，然后目前是在贵州。之前认识弗瑞达也确实是很特别的缘分，然后参加他的打卡营也给我很多感受。嗯、uh, ，首先是因为觉得弗瑞达是一个。就是真的很有正能量，然后会让就是身边的人都觉得很开心。他是一个自带能量的人，然后也受到他的感染，也希望去把很多自己身上的能量也可以去分享出去。所以也就跟他有更多的互动，然后也就也有了这一期播客的缘分
0: 。好的，然后这一期大家见谅一下，我发现我前几期录制的时候，大家都说我有鼻。鼻音，其实我是因为鼻炎，然后呢，今天好巧不巧，刚刚那个中招，然后我刚刚恢复，所以可能嗓子还是有一些些问题，希望大家包含。然后呢，今天我们想来聊一本书，叫做《当下的力量》，也是我我其我其实想聊那个创作者的一天世界。后来端端说他最近看那个《当下的力量》，然后我一想，哎，这个书其实我一直想聊，我看过它两遍，然后也是我已经有两年没有看过它了，然后我刚刚已经又开始在电子版又开始重新看起来了。嗯，我想问一下端端是什么时候看的
1: 这本书？嗯，其实我看这本书也是在差不多一九年、二零年的时候。就当时差不多也是在医院实习嘛，然后那段时间也有点焦虑什么的，然后有朋友推荐这本书，就看了这本书，然后当时给我的印象蛮深刻。我当时应该是看完电子版了以后，然后又特意去买了一本纸质版，然后纸质版就后面慢慢陆陆续续的也会翻一翻这样。那你当时看完给你最大的一个感触是什么？给我最大的感触就是不会。那么焦虑，嗯，就是之前可能就是会比较担心未来，就是会恐惧一些即将发生的事情，然后也会担心自己当下什么事情做不好啊之类的。然后我看完这本书的感受就是，过去和未来其实都是不真实的，就你现在当下的这一刻，它才是真实存在的。就是你所有的，嗯，不开心或者痛苦的感受。其实都是你想象出来的，就当下这一刻才是真正存在的，所以它很大程度的降低了我的一部分焦虑。对我来说，这是一本就是很值得经常去回味的书。对，我记
0: 得好像你那个时候是特别喜欢写这个乐评，对吧
1: ？哎，对我差不多那个时候也会写，嗯，乐评，就是也不能算完全算是乐评，因为。呃，我并没有站在一个说多么了解这个音乐，或者说作为这个音乐行业的专业人士来对这个文对这个音乐来进行一部分的分析啊之类的，可能只是说作为一个听众，从我的角度来表达他的感受。所以一般我都会跟别人讲说，就是我会给他的音乐写文章，但写不到真正的乐评那个地步，但是我会去表达一些我的感受。
0: 对，我记得那时候你是有点纠结要不要去转行
1: ，嗯、哦，<后>对，我也是
0: 当时知道你学医，因为我们都知道学医，哦、其实医学生很苦，就是他要上很多年，嗯，对，然后，<对>嗯，然后你又要去想要转行，然后转到娱乐这种，就是跨度还挺大的，其实，嗯、对，我想问一下你现在还有这种想法吗？嗯
1: ，现在的话。目前的想法其实是先把本职工作做好，然后，嗯，我自己也觉得我在文字和音乐这一块也有很多欠缺的东西，我觉得可能需要业余再多去了解一下，然后如果真的后面有合适的机会的话，我其实还是想做的
0: 。我其实特别好奇，因为，嗯、呃，我发现我的家里。只有一个非常远房的一个叔叔，他是医生。然后呢，呃，周围好像我也没，我也不认识医生朋友。然后我特别好奇你的一天，嗯、尤其是在这两年，其实因为疫情，我觉得医护人员的这个工作压力啊，各方面都特别的大。他们又天天在一线，所以你
1: 能给我们描述一下你的一天吗？嗯呃，我是一名护士，然后我的一天，呃，如果是一天都在医院的话，嗯、呃，我先描述描述工作的一天吧。就如果我是上白班的情况下，可能七点半我就会到到医院到科室，呃，但是也得看是不同的科室。像我现在是在 ICU 嘛，他们就是七点半接班，然后我七点半接班以后，呃，如果是上白班的情况下，呃，先。接病人，然后就是床旁交接病人，然后知道病人的情况以后，八九点钟医生查房，查完房以后就处理医嘱，然后写记录、配药，然后然后配完药，然后输液，然后输液还会有之后还会有一些其他的操作，然后就继续进行你的操作，然后又写医嘱、又配药，然后又观察病人的生命体征，然后就这样一直到中午或者下午，就差不多到下午。四点的样子，三四点，然后交班，又交给下一班的人。然后下一班的话就是晚班了。如果我上晚班的话，就是，呃，三点半接班，接完班也是差不多，也是差不多的流程，就是，嗯、呃，你写记录，然后输液配液。然后就是观察病人生命体征，然后做相关的操作。病人有任何的情况，就是生命体征不好呀，或者说是呃出血期出来，出血出来结果不好，就及时的跟医生说，然后又做相应的处理。然后，然后一直要上到晚上十一点的样子。然后夜班的话，就是从晚上十一点，然后一直上到第二天八点。然后。嗯，夜班的话还会准备很多第二天白天需要的东西，需要提前去准备一些啊、呃，你可以提前放在床旁需要用的一些东西。然后，反正夜班其实还是挺难熬的，要一直上到第二天早上八点过，然后上上到八点，你把病人交班出去以后还不算完，然后你还要整个医生护士一起大交班，然后还要交整个夜晚所有病房里面所有病人的情况。如果是工作的话，大概一天是这样的。
0: 那还好辛苦啊！我想知道，我觉得夜班就是，因为你又是一个女孩子嘛。然后我虽然没有跟你见过面，但是平时从你的这个文字啊，包括朋友圈晒的一些照片，能感受到你是那种特别特别温文尔雅的那种类型。所以我不知道你你在晚上上夜
1: 班，你有害怕过吗？嗯，其实上夜班。其实，在病区里面你不太会害怕，然后但是之前实习的时候有会怕，工作以后其实反而不会怕，就可能是因为你身上有一些担子重了以后，你就会更关心病人，就是比起我自己，我会更在意病人怎么样。我之前基本上都是，就是病人如果有什么不好，我会很担心。但是比如如果是我自己，就突然被什么东西吓到，那都还好，可能也是就。读书的这些时间，读书我们护理是学四年嘛，然后就是感觉很多吓人的东西都已经比较免疫了，就不太会被吓到
0: 。我觉得你刚刚说的那个好伟大，就是，嗯，当你已经开始真正就是你在关心他人的时候，其实在你自己身上真正会发生什么，你可能都不太来得及去关注。嗯，对。这一面是我好像从来没有从你这了解过了解过的，因为一般我都会呃直接问你就是有没有空啊，我们要要不要做一点什么什么工作什么之类的，因为我跟官端有在合作做一些事情嘛，<笑>所以我好像从来不会去没有想象过那种生活
1: ，所以我觉得还是还是蛮佩服的，嗯，但是对于我来说。其实慢慢习惯，它会是我生活当中的一部分。嗯，对于我来说，就是，呃，工作是工作，生活是生活。但是工作之内，就是你真的是要把百分之百的心放在这里。但是其实工作之外，生活当中有的时候，我也还是会去思考一些工作之内的事情。比如说，呃，就像我今天才下班的时候，然后呃，有一个老师也是跟我说，他说你都已经下班了，你还倒回去看那个病人干嘛？然后我我给他的回答是因为我那个病人是在我的班上，就是我们把就是他差不多呃现在生命体征也好很多了嘛，然后氧分压那些基本上也稳定了，我们就呃和医生一起给他把气管插管拔了，然后他就可以换成无创呼吸机辅助呼吸了。之前就是有创的呼吸机辅助呼吸，就相当于是要气管插管的，然后现在可以把那个管子拔掉了，就正好是在我下班的时候拔的。然后我下班了以后科室正好要开会嘛。就开完会了之后，我都倒回去，就是又看一下那个病人，就看一下他有没有好一点，因为才刚刚切换，就是辅助呼吸的模式啊，我怕他会不习惯啊，或者是又不舒服，然后可能会重新插管之类的，然后我都会倒回去看他。然后当时他们给我说的就是，其实你不用倒回去看他，因为你已经把班交出去了，这个病人，这个病人这个时候就不属于你管了，就是你可以不用担心他。但是我心里面真的还是会担心，就是我是真的那种。会很担心病人那种，所以我做事情会很慢，有的时候就可能也会因为就过于去担心病人会不会不好，这样，然后你会想去为他做更多，然后就想每一件事情都理清楚了再去做，就，
0: 嗯
1: ，我我不知道这个事情是好还是不好，但是我觉得至少多一点负责，然后多一点细心会更好一点。
0: 对，我觉得你是一个共情能力非常强的人，这个我们好像之前也聊过。嗯，其实我因为我会，我也会有这样的担忧，尤其是嗯，比如说我的工作还好，但其实如果是你的工作，你要面对的是这种其实是比较极端的情况啊，因为嗯。呃健康的人没事干也不会去住院，对不对？那你去那边监护的一些，尤其是老年人啊，可能他们的生病的程度是比较严重的。那你每天面对这些，然后事情又非常的琐碎，就是可能病人什么事儿都要叫一下护士。那在这种情况下，你还要去每一个小事情都要 double check， 都要去再看一遍，再再再细心的做一遍。我觉得是会让自己很累很累的，但是也正因为这个，我觉得你就是我今天跟你聊，我觉得很感动。我觉得你是那种，嗯，我们常说有的人就是身怀使命，就是好像单单子上扛了很大的重任，就是我一定要就是改变世界，要改变一大片的那种大的重任。但是我最近常常觉得。我们要回到具体的个人和具体的生活中的事情当中，尤其是像你刚刚跟我说，比如说你下班了，你还要再去回头看一下你今天交代的这个病人，这就是一个非常具体的事情，这是一个特别具体的使命和你具体的就是你对这份工作的一种担当和这个责任，我觉得特
1: 别特别棒，就很想给你鼓个掌。好的，收到你的鼓掌，谢谢，我也很感动。但其实我在这样做的时候，我只是觉得说，对于我来说，我可能回去会看一眼他，我会更放心一点，就是我也会觉得更安心一些。就是我肯定是希望这个病人也能越来越好嘛。而且像我目前在 SU， 还在规培嘛，然后就是有可能面临轮转，也有可能面临不轮转。但是不管轮不轮转，至少我现在是在 SU 是工作的情况。然后单独也在管病人，而且 ICU 的病人其实和很多病房的其他病人不同的是 ，ICU 病人很多都是插管的，然后他有些他是没有办法去跟你表达说他需要什么的，比如说他哪怕就是被被痰呛住了，然后他可能都只是呼吸机会报警，然后你要很注意呼吸机报警的声音，或者说呃有的时候。他就是想喝水啊，那些他其实都是表达不出来的，他可能会敲一下床啊，或者是用其他的方式，甚至有的时候他直接灰计也不会报警，什么东西都没有，就只能你自己去看，呃，心电监护的仪器，他现在是一个什么样的情况？比如他，比如说他突然间心率快呀，或者是呼吸突然快呀，其实你如果不看这些仪器，你是根本不知道的，就只看病人，可能有的时候都不是特别全面，就是。我觉得其实我在 ICU 这边真的学到特别多东西，就是你从一个从一个点发散，从一个面，准确的说是从一个面发散到很多个点，然后就让我学会了更就更细心的去看待很多东西。我觉得确实是学到很多
0: 。嗯，哇，我觉得今天我感觉像是认识了不一样的你。我其实特别好奇。那你在这份工作当中，有没有哪件事儿，或是哪个是哪个哪一个病人是你当初觉得非常的，就是不爽啊，或者你跟他有矛盾啊，就是不愉快呀、啊，或者是让你自己不愉快，让你自己特别负能量，
1: 有这样的情况吗？可以跟我们分享一下。嗯、哦，我觉得矛盾倒算不上，目前好像没有哪个病人说让我觉得跟他有什么矛盾之类的。我觉得你这么天使，也不会有人去
0: 。
1: 嗯、哦，倒也没有，只是说你要真的去想，说有什么矛盾啊，或者什么之类的，嗯，其实不太会有。只是说可能病人不清醒的时候，他会骂人，就是他因为他神志是不清楚的，就是有一点张望，他自己是他也不知道他在做些什么。就是等他清醒了以后，你问他，其实是不知道的。然后这个时候他做任何事情，其实你都要，呃，知道他并不是出于他的本心的，所以。他做什么事情，你那个时候你都觉得你是可以包容他，你都可以理解他的，你只是说希望他那个时候就是，比如说特别，我之前有遇到一个病人是，嗯、呃，他好像就是确实是有一点神志不太不太清楚了，他下午的时候跟他家属通过一个电话，然后之后他情绪就特别激动，他就不想住在 ICU 了，他就特别想出院还是什么的。应该是特别想出院，或者说直接不想在这里住了，想回家，或者说认为他的家属不来看他什么之类的。然后我正在好好的跟他解释，然后给他呃做一些事情嘛。因为床是，呃，因为我是站着，然后床的高度的话，我就需要稍微弯着一点嘛，就跟他做操作呀、啊，或者讲什么事情。然后一个七八十岁的老人，他力气其实非常大，然后他就用脚勾起来，就是要。用方言说就是要蹬我那种，嗯，反正就是就是他特别有力气，然后他已经在用他的行为去反抗一些东西了。然后那个时候的情况的话，就是及时跟医生说嘛，然后后来就会用呃一些适当的药物啊，或者说是跟他的家属进行沟通，然后劝他把这个情绪平平稳下来。因为其实我在一休以后发现，呃有的时候比药物更。更起作用的其实是家属的安慰，很多病人都是，嗯，药物对他来说只是一个辅助作用，最好的其实是家属安慰。就很多病人很烦躁，但你让他跟家属通个电话，家属跟他说：“你要坚强啊，你好好的治病，然后慢慢好起来，我们就接你回家。”就是这样的家属的安慰，其实比很多东西都更有作用。所以，如果病人在不清醒的情况下，做一些什么事情，一般我们都还是很理解，也是很包容的，
0: 嗯。哎，那我想问一下，因为我觉得 ICU 是可能，就很多病人去了 ICU， 他不一定能挺过去嘛。那我想问一下，嗯、你可能面临的这种就是死亡的这种案例也会比较多。嗯，第一次遇到这种情况
1: 的时候，你当时是情绪是怎么样的？嗯，其实我第一次真正的面临面临死亡，并不是在 ICU 的时候，其实在其他科室的时候，然后那个时候反正也是特别感动嘛。在 ICU 这边有一次也是让我觉得特别感动的是，就是那个家属，嗯，不对，是那个病人确实病情已经特别危重了，然后已经联系了家属，已经也已经就签字要出院了，然后。其实我们都知道他出院之后的结果会是怎么样，然后他家属来接他，就跟他说：“嗯、呃，妈，我们带你回家了。”我就特别看不得那种场面，就觉得特别难过，就很戳，很戳心嘛。然后，反正就基本上 ICU 有的基本上有的时候一个月呀，或者说都还是会会会有这样的情况发生。就现在的话。基本上遇到这样的事情，就是现在情绪上会稍微好一点，就是不会太特别特别的难过，因为我还有很多工作要做嘛。就我我能做的就是把我的工作做好，然后让他就是更好一点的离开。嗯
0: ，我感觉今天真的是通过这个播客，就是认识了你的另外一面，因为有的时候。从来也不见你说，没见你说过，因为可能我也没问过，我就只是会问你<音>有下夜班吗？好辛苦，因为我就觉得夜班很辛苦。但事实上，我觉得医护人员面对的这些问题真的是非常的琐碎、具体，而且又很，就是你不但会用很多的体力、脑力，还有很多情绪上面的一些，就是冲击吧。然后再加上你又是一个特别共情能力很强的人，所以啊，我觉得我就是我不太我无法想象，就是你在 ICU， 然后做就是做护士，然后能就是经历这么多，然后就反正我觉得很棒，就是你对这份工作的这种认真啊，然后你对病。这个患者的这种共情，让我觉得你会成为一个特别特别好的护士。就你已经是特别特别好的护士。我在这里想代表广大的就是百姓吧，就是感谢每一个就是跟你一样这样子，嗯，在尤其是在疫情这三年，就为了百姓操心操操心操力的这种医护人员，真的你们真的辛苦了，我觉得。然后，那话说回来，我们说回这本书，嗯，呃，我其实很想了解的是，因为很多人焦虑，然后呢，看当下的力量，但是你又告诉我，你在工作中，你有很多事儿是一件接着一件等着你的，就是他不太会。就是可能医院的工作，他可能不太会像是我们日常在办公室这种，你偶尔还可以摸摸鱼呀。只要领导不叫你，只要你的这个 deadline 没到，好像你就是情绪不好啊，或者是你焦虑、抑郁，或者是你这种想摆烂摸鱼的时候，你都可以这么做。但是比如说像你的这种工作性质，护士或者是医生，他是就你的工作是。没有办法停止的，你知道吗？就比如说白天，嗯、我想突然偷个懒，哎，但是另外一床的病病病人叫我了。就是我觉得你是处于被动的那种，当下我要做好当下，嗯、会有会有这种吗？就是我想表达的就是，你可能在在你这样子的这种工作环境当中，你做事是处于那种，就是，嗯、呃。不是你主动选择，嗯，就是你到了这个时间点，你必须得干这个事儿，你不干，你后面还有一件事儿，而且都是事儿喊事儿连着事儿，然后都是，而且也是这些病人，可能这边，嗯、呃，你看完这床，然后还要去看那床，就这些东西是由不得你去那个什么的
1: ，嗯，嗯，我觉得对我来说，我之前才开始在 ICU 的时候。就差不多是完全是被动的来做工作，就是呃发现病人有什么需要，或者说医生开什么医嘱，然后我做什么事。但是工作到现在基本上就是呃就先主动，然后被动，就是我先比如说有一些节点是，比如说这个血这个节点我该去抽血，这个节点我该去配液，这个节点我该去执行什么呃工作。那么我现在基本上是呃在这个节点之前。呃，我会预计好我需要这个工作大概需要多长的时间，然后我我把这个时间预留出来，预留出来之后，呃，这个这一块的时间预留出来之后，我就可以去做把这一块的工作做好。那么剩下来的其他时间就相当于是我主动工作的一个时间，就我可以先看一眼我的，比如说像我们在 ICU， 基本上目前来说一般是管两到三个病人，如果我是管三个病人的情况下的话。呃，在我的预留出来的时间之后，我会先主动的看一眼我的病人，现在目前为止，呃，哪个三个病人当中哪个病人是重点，然后以及说每一个病人的重点是什么，这一刻我能做什么事情是为下一个事情节省时间的，然后主动的去这样思考，然后去做，就会节省出来一部分时间，这一部分时间才会给我的被动做事情的时间留足空间。比如说，突然间这个病人突然间不好了，如果我前面没有把就是主动的时间空出来，没有留这段时间空出来的话，那我就会加班，就会做不完事情，以及可能病人就会管的不好。所以基本上现在就是主动加被动的模式，就两种都用。先把呃必须要做的工作先做了，然后专门腾出时间来看，呃有什么工作是可以有什么工作是可以灵活的去做的，或者说。下一步需要做的，然后再去，嗯、呃，留一些时间来做一些可以为下一班做的工作，就大部分现在是这个模式
0: 。那你在
1: 工作中现在焦虑的多吗？我觉得现在是间歇性焦虑，就是一段时间会很焦虑，然后一段时间就会又会调节的比较好，然后又会下一段时间又会陷入一个焦虑，就是感觉其实会是一个、嗯。小的波浪，这样它并没有说完全是风平浪静这种，就还是会有一些波澜这种
0: 。那你会因为什么样的事情
1: 感到焦虑？嗯、呃，我比较会焦虑的是，比如说，呃，呃，我说一个我之前的焦虑吧，之前的焦虑就可能是，呃，我工作的时间，呃，可能会被拉长，比如说我事情做不完，那我就会拉长，因为我之前是。呃，先照顾病人，把事情做好，然后再去写护理记录，然后这样的话，呃，之前一直都是这样做的，但是后面我就会发现，如果我这样做的话，事情其实是做不完的，因为你只要希望这个病人管得更好，那你事情永远都做不完的，因为你永远可以，比如说多为他吸一次痰，或者说多为他做一些别的别的操作，然后这些事情其实是永远做不完的，然后后面我才慢慢的去学会说。呃，先把我首次的护理记录写了，然后再去呃做操作，然后做一部分操作，写一部分记录，做一部分操作，写一部分记录。我之前会特别担心，就是如果病人现在生命体征不好的话，我是没办法，就是去坐着写记录的，就是我是没办法做到的。就是你该做的操作做完了以后，然后再去写记录，我我当时都是没办法的，就是我一定要守着病人，等病人好起来了，我才会放心去写记录。我之前是这样的，然后就会特别。特别的浪费时间，然后我后面才学会一个事情，就是，就是我在艾 c 另外还学到的一个事情，就是你要去相信时间的力量。之前，比如说，如果病人突然间血压不好，我们用升血压的药物，然后我就会一直守着这个药物，就是蹦上去之后，我会一直守着这个药物，让这个病人的血压好起来，我会一直守着这个血压好起来。但是其实这中间的这五分钟或者说十分钟，我是可以去做一点其他的事情的。我可以去把记录写了，或者是去做一些其他的工作，就是围绕这个病人的相关工作，而不一定是非要就是守在他面前。所以就是要去相信，也要去相信时间。你不能说就是要给时间一点时间。我不知道我有没有解释的比较清楚。就是其实有些时候你是需要一点时间。来让这个东西发挥作用的，其实你守着它是没有作用的。我后面我后面倒回来想，我非要去守着，是因为其实我心里面完全是焦虑的，就是我很担心这个事情，然后我不知道我做的能不能让这个事情更好一点，所以我就会特别担心。到后面我稍微有经验一点以后，我就会明白，上这个药之后大概几分钟，这个病人的血血压或者说其他生命体征会有好转。然后这几分钟我可以利用起来做一些对他更有益的事情，所以这是之前的焦虑。然后后面慢慢通过有一点经验以后，就有一点就不那么焦虑了。然后随着工作会出现新的难题，也会面临新的焦虑。但是后来都是，比如说也可以找年资更高的老师啊，或者是找朋友来跟你沟通，或者是跟医生沟通。就是也可以去缓解自己的焦虑，然后也会得到一些解决办法。然后我就发现，有些焦虑是可以解决的，有些焦虑是不可以解决的。如果不可以解决的焦虑，那么你就只能去调节，或者说你去接纳它，就是你要去允许这个情绪发生。就是这个其实也是《当下的力量》这本书交给我的一个东西，就是允许这个事情发生
0: 。对你刚刚说的一个，其实特别好，叫做。呃，给时间一点时间，因为正好我今天，呃，我今天跟我前前前老板那个聊天嘛，他是一个就是做心理学方面很厉害的人，然后呢，他经常会去禅修啊、打坐什么的，然后我就在跟他聊，我说我说我最近非常的焦虑，因为我觉得我的性格应该是一团火，就是腾的一下，不管站起来还是坐下，都要腾的一下立刻着火的那种。然后，但是我最近因为慢下来了嘛，一方面我觉得是因为这个疫情，然后给我工作带来的影响；第二个是，我自己这个中招了之后，这五天基本上真的是吃了睡，睡了吃，吃还没什么胃口，就就一直躺着，然后就是躺着刷抖音，然后不行了我就去看剧，就是以前生病你看剧或者电影，你是能够看得下去一些有深度的剧情。但是这一次我就只能看一些搞笑的，就是我要看那种无脑的，我没有办法甚至完整的看一部电影。然后我今天就在跟他聊这个，然后我说就是嗯，感觉自己对生活越来越没有耐心，然后对好多事情都没有耐心。然后他就跟我说，呃，我我说那个我本来以为我是一团火，然后但是生活告诉我，很多事情其实是需要小火慢炖的。然后他又跟我说：“其实有的时候，节奏这个东西不以人的、不以个人意志为转移。”他说：“就像你说，你你以为你第三天就好了，就可以工作了，但事实上，你的身体就还没有恢复，你没有那个能量去做这些事儿。而且，就是就好像专家告诉你，我们要七到十天才能好，就是要多睡觉、多休息。”他说：“就是需要这么久。”然后他说，包括你要培养人才，嗯、那也不是一周就能培养好的，或者说你要结婚，三天结婚的感情，大多时候分的也快。然后我一想也是，就是、嗯、其实还是要看，就是要去甄别生活中哪些事情是需要小伙伴炖，是需要耐心，然后。是需要给时间一些时间，但也有一些事情可能就是需要你快刀斩乱麻。就这个东西怎么分辨，嗯、我觉得这个能力很重要。但是如果你在这种焦虑的情况下，你是做不好这个工作的。所以我就觉得，像一些冥想啊、看书或者是运动，为什么能让人平静？其实它不是在教你说，嗯、呃、怎么样，而是。就是我觉得它教会我们最重要的一项，就是能够让我们去分别，就是能辨别出来哪些事儿我需要快刀斩乱麻，哪些事儿我需要小火慢炖。所以我觉得就还挺有意思的、呃。嗯，我有一段时间非常沉迷于这个当下的力量，就觉得那段时间自己觉得做的也不错，就是。嗯、呃，我完全就不太去考虑未来，我也不去考虑过去，我就在考虑现在。就是有一段时间，嗯、呃，我洗澡的时候会放歌，然后呢，刷牙的时候，就是早晨刷牙或者洗脸的时候，我都恨不得戴着耳机听播客或者是听得到，就觉得我不能浪费时间，就我要把一份时间掰成两半用，你知道吗？嗯。其实你洗脸的时候戴着耳机，那个水会溅到但是就算艰难，我都舍不得摘下那个耳机，就舍不得你去花几分钟的时间认真的洗个脸，然后刷个牙。嗯、所以我就当时觉得自己好恐怖。后来我就洗澡的时候我都不带手机进去了。就是，嗯、呃，我觉得这些习惯虽然特别的小，可能大家觉得呃不重要，但是。你长期这么做，它真的会是一个特别不好的事情。比如说，你洗澡的时候，你我不知道大家有没有跟我一样的，就是我从一开始洗澡放歌，变成了，哎，我只要手机亮了，我就会看一看谁给我发信息了，就是看一看要不要回。其实你说那些信息，你晚几分钟回，嗯、这个世界会变得不一样嘛，好像也不会。嗯，所以就觉得，如果你习惯了这样的话。真的就是到最后会变得越来越焦虑，就是朋友圈也是，我这几天不停的刷朋友圈，我都恨不得大家赶紧发朋友圈让我刷一刷，<笑>就那种感觉，就觉得很可怕。所以，嗯，我今天出去散步，然后呢，我就去找了一个书店，然后我就在书店里找到那个，就我想坐在那儿看一本书，但是我又不想读那种什么鸡汤或者是太励志的书。我就读了《小王子》，我也没看完，但是我就看了《小王子》的前面，我就觉得被治愈了，因为他一直觉得，就是小王子他会跟那个人说，就你们大人总是觉得什么事情都要计较成本、计较数字，然后你们从来不关心这个人喜欢吃什么，今天做了什么开心的事儿，怎么怎么样，你们只关心他多大，然后赚多少钱，什么什么的，啊、嗯，他说。比如说，我看到一栋特一一栋一幢特别漂亮的房子。如果我说我看见了一间一一一幢好大好漂亮的房子，没有人会理我。但我如果跟大家说，我看到了一个十五十五万法郎的房子，大家就会觉得哇，这个房子真大，真漂亮。嗯，我就一下被那个击中，你知道吗？然后就觉
1: 得好治愈。对你刚才说这个，我也是。就是觉得好像也有忽然间被戳中，有点像之前看《月亮与六便士》那个感觉，就是所有的人都在去找那个六便士，就是在找在看钱，但是只有他抬头看见的那个月亮，就是那种感觉，就突然间一下也有这种被击中的感觉
0: 。对，然后我刚刚看了一下，我在微博上，呃，就是发过这个当下的力量，然后呢，我。其中写过一段就是摘录过这段话，然后这段话我在本子上也摘录过。我发现我特别喜欢这段话，叫做：“你视时间为到达救赎的手段。事实上，时间是救赎最大的障碍。你认为此刻由于你还不够圆满或不够好，所以你不能从你的现实情况中到达那里。实际上，此时此刻是你到达那里的唯一途径。”通过认识到你已经在那里了，你才能够到达那里。当你认识到你没有必要寻找神的那一刻，你已经找到了神。所以，拯救的方法不止一个，你可以利用任何一个条件，但不需要任何特殊的条件。然而，获取拯救大门只有一个：进入当下。就，就好多人，包括很拖延啊、焦虑啊什么的，其实就是。不要拖延，就是怎么样不拖延，嗯、就是你看到这个事
1: 儿你就做，对，嗯，嗯，就是先先去做，你不要去管你脑海里的想法，就是经常拖延。有的时候，比如说我自己有时候也会有点拖延，然后我意识到自己拖延的时候，有的时候会躺平。但是如果我觉得这个事情真的非常重要，我会立马去做，因为我知道。呃，如果我不马上去做，脑海里就会有很多想法，就会觉得说，嗯，这个事情也没有今天必须交吧，嗯，这个事情其实也可以先干一会儿别的，然后再去做吧。就是你脑脑子里马上就会有想法冒出来，但是你一旦真正开始去做这个事情的时候，你真的很沉浸到这个事情里面，其实那个时候你是真的是完全在当下你不会去担心说，呃，这个事情什么时候做得完，要不要快一点做完，就那个时候其实就不会去担心了，去做了。就不会去想了。其实我我真的觉得是做，在很多情况下，你把做放在第一位，然后其实就很自然的就不会去想了。对
0: ，而且有的时候想太多了，他就会阻碍你去执行。我觉得就是，嗯，呃，有的时候行为应该比想象前置一点，就是因为我们、嗯。之前总说说我们要先，呃，思考，然后再去行动。但实际上，嗯、呃，长期这么做可能会让你的行动变得特别的迟缓，因为你总想在脑子里先想到一个特别完美的策略。但事实上，这种东西也不存在。好像只需要想一个大方向，然后去做就可以了。在做的过程当中，不断的去完善这个
1: 想法，然后可能会更好一点。嗯，对，因为永远没有准备好的时候。对
0: ，然后，嗯，像其实你参加过我的两三期打卡群，就在这里跟听众们分享一下，我曾经做过两三期打卡群是怎么做的呢？就是大家先交一一个打卡基金，然后呢，坚持二十一天或者一百天打卡，打卡成功了会把这笔钱。分给大家，呃，然后呢，有一些人没有做到的话，可能会拿这笔钱去给一些优秀的人去买一些书或者是精致的本子啊什么的，给他们作为奖励。然后之前是做过这样一些事儿，然后呢，我后来是不太想去做这个事儿了，因为，呃，工作很忙嘛，再加上就是你是纯，就是靠爱靠爱发电，嗯。包括我这个节目也是，就是还没有走向广告化，虽然也有很多人订阅，但我就感觉是纯靠爱发电。然后，嗯、呃，而且运营一个社群还是挺累的，所以我就当初就说，我再不弄这个这个东西了。就是每天你想一百天那么多人打卡，你还要去监督他们什么的，也挺累的。所以我就一开始是不太想去碰这个事儿。但这几天我就一直在思考，我觉得就是今年大家好像都变得好脆弱，就是连我都变得好脆弱，嗯、就身上的那些狼性一点一点的在消失。然后因为呃长期的这种自我封闭的居住在一个地方，就你不能出去，而且比如说就像今天我出门了，但是我也不能见到我的好朋友，就我不能跟人去交流。包括你出门的时候，你在街上看到的也都是特别零零散散的人，你也不可能跟他们有这种交流，就会觉得很孤独。我这一次就是有一个特别大的感受，我觉得哇，我真的是一个，我不是一个内向的人，就我发现我是一个人是待不住的。以前我觉得我一个人可以待住，那是因为我长期处于一个呃，经常跟大众交流，然后经常。有很多朋友处于那样一个状态，所以我急需一个安静的环境。但这次我就觉得，就是因为我在这次那个阳之前，嗯，在家也隔离了大概一周嘛，就觉得哇，太痛苦了吧！就是你没有办法，就是跟别人交流，你不能出门。然后这个东西真的是在这三年期间反反复复，反反复复。然后因为我又自己住。你不像在家里隔离，还能跟家人唠两句，我觉得好可怕。就是真的，这个东西对一个人的意志，真的，就是我第一次承认了啊，我不是一个意志力很很很强的人。虽然我知道我意志力没有那么的强，但是。我觉得自己待着总应该没问题吧？我老我以前老觉得我不害怕自己待着，因为我家里有这么多的书、有电影，有什么的，好像也没关系。但我现在就觉得不要再让我自己待着了，就是太可怕了。就就不是孤独，而是那种你作为一个人类，你急需要跟另外一个人类产生交流这种最基本的东西。所以我今年就是呃又开了一个一百天打卡的群。如果有听众感兴趣，也可以加我的微信号，然后看我这个文章具体了解一下。我们就是从下周一开始，然后如果你想在二零二三年实现什么样的小目标，我们可以定一个具体的，就是可拆分的目标，然后每天可以来打卡，然后嗯。反正前几届打卡都还不错，我回头也可以给大家发一下我公众号的文章，然后也会有一些以往大家打卡比较好的这个呃结果吧。然后呢，我其实今天跟端端聊也是很想问他一个问题，因为说实话，我虽然作为一个发起人，但我前几轮打卡也只完成了自己规定的那一个东西。但我记得端端有一次一百天打了好多东西，就又是英语单词，又是早起，又是写一首诗什么的。所以，我其实也挺好奇的，在这一百天你是怎么坚持下来的？而且，刚刚我们通过半个小时的聊天，也知道了端端是一位护士，然后他日常的工作其实是非常的琐碎和繁忙。你是怎么样在？这么多事儿当中还能抽出来就，就就就做这些事儿
1: 。嗯、呃，我当时打卡的时候差不多应该是在实习的样子，就压力会没有那么大。然后，呃，反正当时就是觉得，既然参加了，就一定要去把这个事情完成，把这个事情做好。所以就是不管怎么样，就一定要做这个事儿。就当时有一种就是心一横，就要把这个事做成的那种感觉。然后那个时间正好就本身也在背英语单词嘛，然后那段时间也在尝试早起，我就说可以把这些事情做一下。然后其实当时最核心的是想要每天去写一首诗，就写一首现代诗，因为对于我来说，就是，嗯、呃，我是认为写文字这个东西对于我来说是一件很幸福的事情。虽然有些时候在写的过程当中你会觉得很折磨，因为你会觉得说。就是你想不到一个特别好的词汇，或者说想不到一个特别好的句子来描述你想达到的那个意境，或者说那个想法。但是真的是觉得能，如果最终能用文字把它描述出来，会是一件特别觉得特别珍贵的事情。然后那个时候我就觉得说，我就想试一下，说坚持一百天下来会怎么样。但是我发现那一次真的坚持下来以后，你写很就我自己写很多东西会感觉思路是通的。就是我在写很多东西的时候，会比之前顺畅很多。我在最开始的前段时间的时候，在写在写那个诗歌的一百天里面的，差不多前面十几天的时间，都不是特别能记住状态，基本上一首诗要想很久。但到后面就会很快了，就会生活当中的一个很细小的事情，你都能从你都能从其中看出一些让你觉得很微妙、很值得记录的东西。可能几分钟就会写完，就会觉得特别快。然后每天在群里面也会收到很多正向的反馈，然后自己也会传递出一些正确的反一一些正向的反馈，就是觉得整个人其实洋溢着一种幸福。然后你就会觉得，嗯，这个事儿是对的，嗯，就应该这样做，就值得坚持下去，值得做下去，就很想看一下。这一百天之后自己是什么样，然后大家是什么样，所以当时的那一百天其实对我现在回想起来，其实印象都很深刻。然后我也觉得，就是也非常推荐大家来参加这这一期的一百天打卡，我觉得也会是一个非常棒的体验
0: 。我觉得你刚刚说那句话特别感动我，就是
1: 我当时心一
0: 横就想就想干个事儿，就我觉得。嗯，好多时候我们真的需要这样子，就是推一把自己
1: 。嗯，对，很多事情确实就是有的时候可能就是我们缺了推那一把，然后其实推那一把推出去了以后，我们会发现其实这个事情我们也是能做成的。在没有做之前，可能会觉得说，啊，其实有可能这个事情不一定做得成了，但是真的把你推出去。你真的下定这个决心之后，你会发现，嗯，做得成的
0: 。对，然后我就觉得真挺棒的。那你新的一百七
1: 一百天，你想做什么事情？目前我暂时还没有特别想好，但是我我希望它也能是我的一个挑战，就不是那种轻而易举就可以做到的事情，就一定要是。我希望完成的一个目标，然后我也希望他能看到成果，也希望就是有有有更多的人，大家朋友啊，或者说群里面打卡一些朋友，能和我共同来见证这个事情。我也非常希望这个挑战能够成功
0: 。我我记得我当时还搞了一个共情共情时刻，我今年还想继续就是做这个。你当时。就是，其实这个这个共情就是，呃，我们会在可能每周跟，不就是抛一个话题，然后大家一起聊一聊这个话题。你当时觉得这个环节还行吗
1: ？我觉得这个环节一定一定要继续下去。我当时觉得特别跟其他打卡营不同的地方，觉得特别不同的地方就在于这个共情时刻。因为这个共情时刻这个环节会让大家很拉进心里面，因为大家其实都是，嗯、呃，五湖四海的朋友，就是大家其实都是类似于网友这样，其实真正的现实生活中的朋友会比较少一点。但是通过这个共情时刻，同一个话题，大家对于不同，大家从不同的角度来分析，然后来讲一些自己的经历呀、啊、什么的，就是你可以选择参与进去，你也可以选择去看着这一切。不管是参与还是说去看，都会觉得特别感动。就其实这是一个特别拉近大家距离的一个环节，而且同时其实也挺治愈的。就是你会发现一些，嗯，在别人身上经历的事情，然后你会觉得说，原来就是有人过着这样的生活，原来有人经历着这样的时刻。我觉得这是一个特别棒的体验，就是在某种程度上，嗯、呃，在这个环节发生的这个时刻。听着别人的讲述或者别人的描述，你会觉得说，仿佛那一刻你和他是生活在同一个时空，亲眼目睹了这一切。我觉得这个环节真的特别美妙，就超级这个环节真的超级超级超级,超级棒，是吧？
0: 那我们新的那个新的一期继续，哎，然后嗯、呃，今天的最后。就是想继续哎，我还没说我，我我我我新的一期，我想我想日更一篇那个视频，一条视频，就是可能我不会花太多的时间去装饰这个视频，什么搞封面啊这那的。那我可能就是我其实也有很多话想表达嘛，就每天就是想一个话题吧，跟大家聊个一分钟以内的，然后把它发在这个。微博、小红书或者视频号上，然后希望我能做到吧，因为就是我确实，我的朋友们都说我特别适合搞那个啥，哼，搞那个就是视频，就是那种说，因为他们老觉得每次跟我聊完天还挺有挺有意义的。哇，我们这一期我这一期就是限只招一百个人，因为我觉得人太多也不好。我刚刚就是收到。一个去年的一个女孩子说，之前打卡的时候，整个人状态都比较积极，什么什么的。然后我就觉得挺感动的，就是还能看到以前打卡的人还能回来，还要继续参加，就觉得
1: 还挺有意义的。挺好，挺好。那到时候又可以看到以前的小伙伴
0: 。对。好的，那我们今天就差不多录到这里。然后呢，其实我觉得最近大家都特别的焦虑。然后，嗯，希望大家有空都可以去看一看《当下的力量》这本书。我也准备今天睡觉前来看一下，虽然我现在没力气了已经。然后就是争取把这个播客剪完发出来。然后。嗯，我也想再重温一下这本书，因为最近我觉得我也变得挺焦虑的。嗯，然后也感谢大家继续支持和关注“读书吧少女”。如果你们有什么好书，欢迎大家来微博跟我玩，或者是就是在评论区留下你们最近喜欢的书，或者是在疫情期间你们都看了哪些好看的呃电影啊，或者是书。然后欢迎大家多多交流，然后今天就到这儿啦，感谢大家，然后我们下期再见，拜拜
1: 。那个可以了，好的，那我结束录制哈，好的。